0: 本节目由二十一世纪传媒制作出品。山海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看我是梁冬。大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。好戏
1: 马上开场。
0: 作者梁东，经济生活任都二麦，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。哎，话说呢，我们较早之前聊到了这个微博和人类的社会交往这样一个话题啊。坦白说，我个人的观察哈，我认为微博可能有两个可能性。嗯，第一个可能性呢，是基于我们看到很多的在线小游戏啊，其实这个行业已经非常成熟了。嗯，那我个人认为呢，可能以后呢。类似于像偷菜这样的，我们朋友圈子间彼此的一种在线的游戏模式，会有更多的人参与，因为它的那个。复制性很强。另外一个就是，我认为随着越来越多的人投入到微博这个领域之后呢，团购这种商业模式呢，可能会在微博上重新起来。你可以想象一下嘛，比如说某一天，吴宝兰说我想去买一个东西，但是呢，我自己买的很贵。比如说我买一本书，我可不可以在网上发起一次一百人的团购？很可能迅速的就完成战斗了。然后呢，你可以拿着这一百个人的团购呢，去跟快速包也好，或当当也好谈，我再有个额外的折扣，说不定也能拿得到。
1: 微博的第一波电子热潮消退之后，微博会出现怎样的改变？为什么说团购网站的媒体化运作模式生命力有限？聚集人群的电子商务和集合产品的电子商务有什么区别？组织陌生人团购和在固定的社交圈中召集团购又有什么不同？为什么说现在的团购网站是在烧钱？哪种类型的微博更具商业价值？为什么说媒体属性的微博粘性很小，很难促成消费行为？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：微博中的商机
2: 。所以，我认为团购网站呢，它的寿命会非常短的。嗯，它是一种大规模集中的这种方式，嗯、有点媒体化的方式。也是一点对多点，我发出一个信息，嗯，有很多人来响应，对，而不是说购买者本身是一个圈子，他们由于他们的自身已经形成了某种相同的趣味、相同的购买力，对，他们是一种潜在的购买群体，对，他们自发的组织起来，主动的去买一种东西，嗯。这也可以叫团购，虽然现在好像还没有看到这种明显的这种商业模式。我我,我,我,在
0: 我在研究 Facebook 为什么最近他在做一些事情 ，Facebook 在收购一些团购网站，包括是在他的 Facebook 的网页上做团购做得很成功的一些公司，他们在把它合并起来。我觉得这一个模式呢，可能会是未来新浪微博这样的已经建立了庞大用户基数的。一个平台上的一个应用，不过从这一点上来说呢，新浪和腾讯相比，腾讯会有一些优势，因为它已经有了拍拍，嗯、然后还有其他的一些团购的那种产品嘛。嗯，那么如果这样看过来的话呢，可能下一波的热潮将会是有更多的商业驱动
2: 带来的微博应用。对，这是一个明显的趋势，就是微博它越来越跟新形态的电子商务的一种结合。对，它能够形成一个基于现实的社交网络基础之上的一种新型的电子商务。有人把这种新形态的电子商务取了一个名字，嗯，传统的电子商务叫 EC 嘛，对啊，现在的这种新的电子商务他们叫 FC 啊哈。F C 就是 Facebook 那个 F、uh -huh. 啊，它就是说基于一个圈子。在这个圈子里头卖东西，而不是有一个东西来形成个圈子，在固定的圈子里头卖东西，与由一个东西形成一个临时的圈子卖东西，这两种模式是很不一样的。团购现在基本上是这样一种模式
0: 。我们可以看到，整个的电子商务哈分成两大类型，一个呢是像京东商城那样的，因为呢它有足够的集中各种商品的能力，嗯、然后仓储。配送调教这样的一个，它其实呢是站在了产品这一端做产品集成的。嗯，好了，另外一种电子商务呢是团购模式呢，是集成了人，嗯，然后所以呢它是把人一起集中打包之后再去卖产品。但是呢，现在我们看到的市场上的这么多的团购公司呢，它自己缺
2: 乏足够的用户流量，所以呢他们要去百度上去买流量。现在团购网站最大的一个成本就是它烧钱最多的就是。做广告，嗯，拼命的做广告。你看那铺天盖地的，有人认为这种团购模式有点像这个庞氏骗局。嗯啊、呃，不停地要融钱进来，然后来做一些业绩，本身这个业绩是亏损的。对，然后通过做一些业绩呢，要吸引更多的投资来不停地玩下去。但是这个游戏它没法形成一个正循环。
0: 对，反倒是呢，已经拥有大量人群，并且是圈子很固定的社区，这种公司如果介入到电子商务的团购的时候呢，它会有更大的优势。我们看到 Facebook 是这样子，腾讯会是这样、嗯。我认为新浪微博下个阶段。应该也是走向这个方向，因为它已经形成了一个各自比较相对独立的一个一个社区。所以你看到那些粉丝数很多的这些微博主啊，他们的商业价值是不一样的。比如说有一个人呢发各种的新闻，尽管他影响力很大，但是没有赚到钱。但是如果有一个人，他就是做比如说苹果的点评啊，各种产品的测试，然后呢他是很专业的。也许呢他只有十万的粉丝量，但是他的商业价值很可能比一个一百多万、两百多万粉。但是讲那种家
2: 长里短的那种话的那种人的影响力要大得多。前一种呢，就是媒体模式，嗯，它是发布新闻，通过发布各种各样的奇谈怪论啊、闲言碎语啊，包括人生哲理啊,啊，用这些东西来吸引粉丝的。对，这种粉丝呢，实际上是。他并没有认可你这个人，对，或者说，在他的所有的需求层面里头，你提供给他的这种信息是最浅层面的，对，媒体属性的这种微博，他的粉丝是由陌生人构成的，对，就博主。跟他的粉丝之间是没有多少交流的，对，啊、呃，粉丝之间也是没有多少交流的，对，顶多是说针对这个事情发表一点评论，对，但他们之间的那种内在的契合度，嗯，内在的那种相似性是比较少的，对，因为他是一个我们说的叫最大。公约数的这么一个群体嘛，对，啊，就是说在所有的东西上都是存在着差别，只在这一点上有共同点的人聚到一起的，嗯，而这一点呢，他又不能够直接的，嗯、呃，转化为消费行为，转化为消费行为，他不能够形成交易，嗯，啊，那所以这种粘性实际上是很少的。有些人为什么他不停的要发那个微博啊，很累的，嗯，嗯他是要喂粉丝嘛，对，像就像那个鱼，你老不喂他就死了嘛，对，你不经常。常发那些爆炸性的、有轰动效应的那些消息啊、言论的话，这些粉丝就散了。你完全是靠这种东西来聚在一起的，在某种程度上说的不好听，那叫乌合之众嘛。嗯，就是他没有内在契合的这样一个群体。嗯，所以有人总结嘛，说是这个在什么情况下粉丝多啊、嗯？有钱的、有名的。还有一个有病的
0: ，<笑>对对对对
2: 对，有绯闻的，呃，这种就会很多嘛。嗯，比如说有一个人得了一个癌症啊，嗯，他自己后来发了一条微博，嗯，说得了次癌症才增加了三万粉丝，哎、嗯，不值得。<笑>我觉得这个是一种什么心态，很微妙的啊，就是你要这些三万粉丝干什么呢？这他属于第一种类型的人，对，他需要陌生人对他的聚集，这样呢，他就会感到空气很充足。少三万呢，他就会感到比较稀薄；如果再掉三万呢，他就会很难受。嗯，是这样一种状态。所以，第一种类型的人，这种总是把自己放在无数陌生人视线里的那种博主，他的微博的价值其实是很低的。
0: 对它的这个商业化，顶多偶尔放一些广告，但你一放广告的时候，你立刻引来了很多的反对，对吧？那就走了嘛。对、嗯，所以呢，就是以前呢，我们曾经研究过，那个时候是博客哈，嗯，博客类的这个商业影响，我们发现呢，在日本有一些专门做各种专业产品评测的人的博客的商业价值非常大，对，比如说电子产品，比如说汽车，嗯，比如说护肤品。女性消费品、嗯嗯、啊这一类的，它作为专业用户，我们称之为叫专业用户、嗯嗯，它的影响力呢，对企业、对商家和对消费者来说，都可以提供的某种价值。我觉得，如果你是要经营一个专业的、有价值的商业性的博客的话，你可能需要把自己这个专业性的定位更加加强。当然，这是在商言上的角度啊，嗯嗯、站在个人娱乐的角度上来说，我觉得其实博客嘛，就是一个心灵日记，你也可以这么定位，那是你自己的想法、嗯嗯、啊。刚才我们讲到了，就是说新浪微博可。能。可能会走的两个路线，一个呢是借由现在已经形成了大规模的人群效应的发展团购。那团购呢和你的专业性就建立的关系了。另外一个呢就是基于在线的各种的小游戏，这种小游戏呢可以令到大家打发更多的无聊时间。嗯啊，那我认为从现在看过来呢，似乎开发这种无聊小游戏呢，新浪并不会太有优势。嗯，当然，他可以透过开放平台让其他的做游戏的公司嫁接上来，这而且这
2: 种通过小游戏的方式聚集起来的人群，它的粘性是不够的。嗯，它很容易就是一哄而起，一哄而散。对，这个游戏都是有生命周期的嘛。对，啊，或者说人在什么程度上能够成为朋友，他、嗯、肯定不是在一些最基本的层面上有共同之处的，是吧？你会吃饭，我会吃饭，这个不构成朋友。嗯啊、呃，吃饭的时候来说一件什么样的事情，作为一种什么样的交流，在这个层面上的，可能会成为朋友，是吧？嗯、成为真正的朋友、挚友，就是那个感情很深的、有依赖性的。这样一个圈子，就是我们说的这个同心圆里头，越小的那个圆、嗯，越靠近圆心的那个圆，它的稳定性就越强。对，当然了，它数量就可能越少。对，但是呢，它的商业价值呢，在某种程度上，甚至要高过在这个外围的，由、嗯、陌生人偶然的聚集形成的那样一个圈子。嗯，这里头呢，就对于电子商务来说。包括广告啊、公关啊，这个行业的人来说是值得深入的研究的。嗯
0: ，更早之前呢，我们看到就新浪微博上常常会传出来一些消息和新闻，这些消息和新闻呢，是一些传统的媒体呢说。没有那么快，或者没有那么深入的，嗯，我们曾经一度认为这是新浪微博的一个优势，不、嗯、过现在看过来呢，不见得。似乎呢，在媒体上来说，所有的媒体应该受到同一个标准的就要求，嗯，所以你会发现说，慢慢慢,慢这个优势在变小、嗯，啊，那我觉得呢，这对于新浪来说呢，其实是一个需要非常的留意的一个现象，嗯、而且。由于这样的一个情形呢，增加，它的这个管理的成本，嗯，那这一点上来说，到底又对新浪微博以及其他的微博有什么样的影响呢？以及对于我们的话语生态带来什么样的影响呢？稍事休息，马上继续回来。东吴相对论
1: ，你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁东吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客 blog sina com cn 东吴 talk show。如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www twenty one cbh com 进行在线,在线收听。什么是微博未来的发展方向和商业模式？数据挖掘和信息还原在微博时代将具有哪些新的特点？什么是社交商务？为什么说微博会大大降低广告营销的成本，并提高其效率？微博社交将对我们的个人隐私产生怎样的影响？又会制造怎样的商机？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：微博中的商机。
0: 作者从经济生活任都二位大家好，欢迎收听东吴相对论，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡，不凡你好，大家好，今天我们讲到的是这个微博第一波热潮之后可能出现的新的机会啊，任何事情都是一体的，你看见它的退潮的时候，就意味着它有增加了一些要改善要进化的动能，对不对？嗯嗯那我们刚才讲到，了，有可能它会向在线小游戏方向发展，也有可能向团购的这种电子商务模式发展，我觉得还有一种可能性就是向数字挖掘模式发展，但这是很恐怖的一件事情。嗯、我最近接。接触很多朋友，他们都在跟我抱怨，或者说在互相提醒，说呢很多事情啊，你觉得今天在一个饭局上讲了一句话，在哪儿吃一个饭，明天坐了哪班飞机，后天去哪里，然后呢，一个陌生的人，任何一个人都可以打开你的微博，把你。不同时间的生活碎片呢、啊，集合到一起，然后呢，再把你所关注的那些人，然后呢，关注你的人，彼此间有关的信息，因为现在搜索引擎已经加入到微博这个里面来了嘛，就是说呢，会慢慢慢慢搜出来，然后呢，就像郭美美事件一样，他根本没有想到，他平常的那些这么多无意识的行为，可以被还原成如此庞大的一个社会
2: 事件。嗯，你看似无意当中透露的那些痕迹、踪迹。对这种碎片化的信息，对会被有心的人进行全息式的还原。对，一旦还原以后，连你自己都不知道，原来真正的泄密者是你自己
0: 。对，有一次做旅游的一些朋友跟我们讲，他说。他们想向一些人推销某些旅游产品都时已经很简单了。他只要看一下这些人经常去的什么地方，大概就知道他的乐趣。比如说，如果一个人经常在他的微博里面讲讲喝红酒啊什么事情的时候，他可能就是一个红酒之旅，就会发动到他的平台上去，对不对？嗯。那么如果是这个样子的话呢，你会慢慢慢慢发现呢，有一些公司有可能会发展出一种新的商业模式，就是说微博本身可能不赚钱，但是透过挖掘微博上那一些有价值的人的个人信息而还。还原出一些商业信息来呢，可
2: 能是一个非常庞大的生意。嗯，过去啊，一说到那个数据挖掘啊，我们可能就想到有一种职业，嗯，就是间谍。嗯，间谍呢，好多间谍并不是像零零七那样惊心动魄的、啊，就找帮女郎谈恋爱，这是不可能的。嗯、大部分的间谍其实、嗯嗯、做的是非常平淡的事情。对，有一类间谍，他专门捡那些废纸，嗯，捡某个机构的这种废纸。对，啊、呃，或者是在某些类型的人群经常出没的场合，比如说餐厅呐、啊、酒吧呀、啊，他到那儿去待着、待着听啊。有的人他变成一个服务生。就在那个餐厅里头、酒廊里头服务，他能听到的呢，都是一些边缘化的、碎片化的信息。
0: 比如说，我常常跟你们报社的人说、嗯，你们随便一个人到中国大饭店的香格里拉的那个大堂啊、嗯，做一个帮人家倒水的那个女孩子啊，你能听到中国绝大部分的商业谈判和私募基金经理的对话。就、嗯、我认识的那些做私募的人，
2: 全在那几个地方聊天的，每次就都能碰见那些人的。嗯，嗯很恐怖啊。嗯。这种碎片化信息的还原呢，就是他们要做的事情。对，从废纸里头发现重大的信息，甚至是从那些很公开的、很正面的那种渠道里头，对，发现那种隐秘的信息。这种信息你都是无意当中说的啊、嗯。我们曾经讲到过这个大庆油田，美国人确定这大庆油田的位置，就是从我们的人民日报上发现的。
0: 当时怎么回事呢？哎
2: ，我们当时只是说对外宣布我们发现了一个大油田，嗯、但是没有说具体位置，因为担心这个美帝国主义搞破坏嘛。对。但是那些报道啊，就大量的写这个铁人王进喜啊，写那些先进事迹那些报道，嗯、经常会在。在我们这些大报刊上都刊登，那记者写的时候，他就会无意当中透露一些信息啊。王金喜到了马家屯，嗯，那个积雪都没过膝盖了，嗯，哎，就这么一句话。首先，马家屯，这个屯是什么？嗯，就是东北特有的说法。对，在几月几号这个时间，跟这个积雪之间一对应、嗯，哦，这个可能还不是东北南部的，嗯。应该是在东北的北部嗯,嗯。就他这种信息，你无意当中你就会透露好多东西。<笑>
0: 对啊，如果他再说了一个<笑>吃了一根大葱或者一个煎饼果子，是吧？这已经
2: 能确切的去到哪哪里了。嗯，所以呢、嗯，我们说微博上的都是闲言加碎语，对。但是这些闲言碎语当中包含的信息是经不住这些有心的数据挖掘者。来分析的，嗯，一个个的像细胞似的那些信息啊，嗯，把它拼接、拼接、拼接、拼接，啊，整个就变成一个全息的图像了。这种全息的图景对于商业机构来说呢，它是非常有价值的。对，因为对于商家来说，再没有比清晰完整的了解消费者个人的信息更重要的事情了。这样呢，他的营销的模式就会发生变化。嗯，为什么要有广告呢？广告就是说，你并不知道你的消费者确切的是什么样的。嗯，他在什么地方？他有什么需求？但是呢，你大致可以估算，就在这块地方，在某个时间段，他会出没的。我就用这样一种相当于扫射和轰炸的方式、嗯，啊，就是一百发炮弹里头，可能最后五个打中了目标。它是这样一种方式。嗯、但是呢，如果是这种全息还原的数据挖掘，由于微博的出现。就会大大的降低它的营销成本，同时也大大的提高它的营销的效率。嗯，而且最重要的是，它不仅仅是一个营销，它甚至是把营销跟销售跟整个的交易行为完全连接起来
0: 。对，所以呢，就是说，我觉得呢，数据挖掘可能是微博下面一个进一步的一个东西哈。嗯
2: ，这是这种 FC。也就是社交商务将会兴起的一个重要的原因，
0: 还有一个更可怕的东西，这个东西是什么呢？现
2: 在越来越多人呢、啊、是在用手机发微博，
0: 嗯，你知道这意味着什么吗？嗯，就是说现在有很多的所谓的各种的应用软件你可以下载的，嗯，这些应用软件呢，大部分的应用软件是受允许的哈，但是呢，你不能加进中啊，中间有一些无良的。开发商、嗯，无良的软件生产商呢，他会把一些木马程序呢装到这样的一个里面去。嗯，你想想看，在你的手机里面随时随地的装着一个小雷达，向外界在发射，你今天这个地方去到哪儿了？因为它可以跟你的手机捆绑、嗯、啊，你透过你的手机还去了什么网站了？嗯，甚至如果它还带一某种的窃听功能，你的电话是怎么样打出去的话？这个是一个多么恐怖的事情，嗯，所以现在我们看到未来人类的可能很大的一个隐忧，或者是那个风险，就在于说每个人身上真的是不是揣着一个手机，而是揣着一个手雷，
2: 嗯。我们一方面要求信息消费和信息发送的这种个性化，对，同时它一个副产品就是我们个人隐私的不可阻止的。暴露啊！比如说郭美美，她自己接受采访的时候，她说我也不知道，我就是发了两张照片，结果一下子就成了大家关注的焦点了。这种无心的透露自己最隐秘信息的行为，并不会只是发生在郭美美身上。
0: 对，而且呢，我们还有很多人呢、啊，其实还没有适应。把自己抛到一个所谓大众媒介时代里去，嗯、怎么说呢？比如说那个局长的一个事情是吧？他以为那个就是 QQ，、嗯、他只有互相关注了才可以看得到。其实他不是，他是一个开放的平台。嗯，很多人呢在网上发言的时候，他可能关注他的人有几百个，但是呢，嗯、平常回复他的就那几个好朋友、嗯，所以他总认为他发一张他吃了一个饭的照片，他家里面发生了一个什么事情呢？是给那些朋友看的。对。但是呢，没有想到呢，由于对一些不恰当的人发布呢，你就形成了某种的干扰，甚至是你人性。里面的那种恶，比如说像炫耀，呃、比如像妒忌这类东西呢，会随着你的发的每一条微博而展露无遗。你知道炫耀是一个多么丑恶的品质吗
2: ？呃，有一条微博是这么说的：“世界上最远的距离，不是生与死，不是阴间与阳间，而是我关注了你，你一直不知道
0: 。<笑>”好冷啊<笑>
2: ！这<笑>一个朋友啊，他说啊。嗯他有一天呢，他想去会一个外地到北京的朋友，但是呢，那天下午他有任务，他就跟领导请假，嗯、说他不舒服。对，由于这个单位平时也不是那么严格嘛，就说那好，你不舒服，那换明天嘛、啊，你跟别人调一下吧。结果呢，他见那个朋友呢，吃饭啊。那个饭非常丰盛嘛，对，很有特色啊，他就忍不住就用那个手机啊就拍下来了啊，放在微博上、那个、炫耀一下，也分享一下，是、哦、<笑><笑>结果第二天他上班的时候，那领导经过他身边的时候，好像是无意间说了一句：“昨天吃的挺好的吧。”
0: <笑>一模一样的故事是发生在另外一个地方，就是呢，有一个人跑去看中医嘛，看中医的时候呢，那个中医说你最近休息的不好，你晚上经常一两点钟才睡觉，是吧？他说哇，神医啊，一摸我的脉象都知道了好了不起啊。那那个医生就说没关系，我看过你的微博。那<笑>这个很可怕呀，就、嗯、所以呢，就是说我们现在有很多无意识的行为。有可能会转换成另外一种非常可怕的、庞大的商业机会，嗯，啊，你觉得不是个事儿？对于另外一个人说是很大的事儿。嗯，然后呢，这些单独的信息，如果在被某种的规模化的数据处理进行整合的话，它就会还原成不是一个人的生活状态了，嗯，甚至是你这一类人。的生活状态，以前不是有个化妆品广告叫“比女人更懂女人”吗？他为什么比女人更懂女人呢？因为他是对很多女人进行研究之后，站在众多女人的身上往上看的，你知道吧？所以呢，一样的道理，就像我们去买书，你常常发现那个机器比你还知道你应该看什么书，他会推荐一些书嘛？那是因为他是对整个族群的数据进行挖掘之后得出来的东西。这个时候呢，它会产生一个什么样的结果？就是你突然发现，你远不如那一些隐
2: 藏在暗处的人更了解你自己，就是那些你根本不知道。在暗中，在冷眼旁观里的那些人，就这关不是关注，是观察、嗯，这种很可怕、啊，在那儿蹲坑呢，还有、嗯
0: 。所以老吴，我觉得咱们为了体验一下对这个微博进行评价是可以用的、嗯。我建议差不多时候我们应该去关闭微博呵呵呵也算是咱们曾经用过就算了，是吧？对对,对。所以呢，今天我们这个话题呢，从微博的第一波浪潮的逐渐的退去，看到了可能会引发新的商业模式的可能性，然后呢，再又看到了它对我们个人生活隐私的这个干预，这一层层看下来的时候呢，我们发现说，技术的确在改变我们的生活，但是。最让我们感到沮丧的事情是你看到了这些变化，但是你其实是无能为力的。就有如你之前曾经说过，你打死不上微博，现在不一样被微博所控制嘛？嗯、所以这是一个所有人被所有人裹挟的年代，大家好自为之吧。再见。